0: Audio Now.
1: Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast des Sterns. Mit Alexandra Kraft. Das war total putzig zu sehen, wie die liefen. Die laufen wie Pinguine, weil die Muskeln einfach zu schwer sind. Die sind fit, überhaupt gar kein Thema. Die sind wirklich fit. Und mit Mike Kleiss.
0: Gut, dann, dann sollte man vielleicht nicht unbedingt auf Muskelaufbau trainieren, sondern einfach eher, dann, eher auf Fitness, oder? Es ist ja immer eine gute Idee, wenn man von so einer Podcast-Folge einmal tief, tief Luft holt und äh, aus vollem Herzen sagt, guten Morgen, Alex.
1: Tief Luft holen ist immer eine gute Idee. Und wenn man dann noch sprechen möchte, ist es eine noch viel bessere Idee. Guten Morgen, Mike.
0: Das Thema Atmen und Laufen, das ist tatsächlich so ein äh, Thema wirklich komplett für sich. Ich glaube, es gibt wenige Themen, mit denen ich mich beschäftigt habe, die so intensiv diskutiert wurden und die ich immer wieder diskutiere mit Freunden, mit Lauffreunden. Ja, mit Profiläufern teilweise total irre, was äh, man alles nur über das Atmen erzählen könnte. Also, auch da könntest du wahrscheinlich zehn verschiedene Episoden-Podcasts von machen. Aber sag mal, wie atmest du so, wenn du läufst? Fangen wir ah, mal da von vorne an.
1: So, fangen <lacht> wir mal von vorne an. Ja, Atmen ist ein heftig umstrittenes Thema. Es gibt da viele Meinungen und ähm, viele Positionen und offensichtlich auch da verhärten sich die Fronten dann immer mehr. Du hast recht, ich habe recht, er hat recht, sie hat recht, wie auch immer. Es ist, ähm, wie ich atme, war die Frage, ich bin ähm, ein bisschen gehandicapt. Ähm, mein guter, nicht so guter Schulfreund Mario R. Ich darf jetzt keinen Nachnamen nennen, glaube ich, online, <lacht> ähm, hat mir in der Grundschule einmal, nicht einmal, sondern zweimal an, auf dem Kinderspielplatz auf die Nase geboxt. Und seitdem ist sie so ein bisschen krumm und schief. Und wie das dann damals so war, tat das zwar weh und war blau und dann hieß es, ah, stell dich nicht so an, da wird schon nichts sein. Die ist einmal irgendwie da also in der Mitte ein bisschen aus der Form geraten. Und das behindert auf dem einen Nasenloch dann doch massiv die Atmung. Und deswegen atme ich, bin ich so die, der Fall für, ähm, wenn jemand sagt, atmen Sie durch die Nase, funktioniert nicht. Da kommt nichts nicht ausreichend durch. Ähm, und da sind wir auch an dem Punkt, äh, Nasenatmung, Mundatmung und all diese Fragen. Ich atme am Anfang durch die Nase aus ein und durch den Mund aus, so wie man es machen sollte. Und dann geht es über in Atmen Hecheln durch den Mund, weil es einfach nicht anders geht. Mhm. Wie machst du das? Du bist bestimmt so ein Vorzeigeatmer. Ja, aber irgendwie, selbst nee, wenn man läuft, nicht. braucht man diese Schnappatmung. Aber du bist doch totaler Vorzeigeatmer, oder?
0: Nee, ich bin überhaupt nicht der Vorzeigeatmer. Ich bin der schlechteste Atmer unter der Sonne, glaube ich. Und ich bin auch der, der alle Regeln bricht, der sagt, ist mir völlig bewumpe, wer was sagt, ist, ich atme so, damit ich Luft kriege erstmal. Und das ist ähm, vorwiegend durch den Mund und ähm, da nehme ich auch jede Menge Proteine zu mir im Sommer, mm, ähm, weil einfach Dinge irgendwie in den Mund fliegen und das ist so, ja, ist sehr lecker. Man spart sich den, den Energy Bar. Äh, nee, also mir war das immer schon egal und ich habe auch ich, ja, ich erinnere mich, ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal erzählt, aber ich hatte mal das Vergnügen, in den 90er Jahren bei so einem Lauftriff mitzulaufen. Da war mein Vater auch immer mit dabei. Und dann war da so ein alter Lauftrainer und der hatte so die Angewohnheit, egal ob man das nun wollte oder nicht, immer wertvolle Ratschläge zu geben. Und ähm, der sagte dann auch immer, wie ich zu laufen habe und, und, und wie ich zu atmen habe. Und dann ging das eben auch ne, durch Nase ein und dann durch den Mund raus. Und dann habe ich das dreimal probiert und dann habe ich wieder normal geatmet. Und dann hat er dann irgendwie sehr beleidigt gesagt, ich habe dir doch gesagt, dass es das anders geht. Und dann habe ich gesagt, ja, ich äh, würde dir jetzt aber auch gerne einfach sagen, dass ich gerne laufen würde, guten Tag. Und ähm, das hat mich wirklich total genervt, dass ich dann irgendwie auch noch auf die, Atmen, auf die Atmung achten sollte. Also es gab immer mal Versuche, Menschen, die versucht haben zu sagen, äh, lauf doch mal in kleineren Schritten. Ähm, deine Schrittfrequenz ist nicht ideal deine Beinstellung ist nicht ideal, deine Atmung ist nicht ideal, also es war vieles, was mich und das Laufen anging und das Rennen, was es einfach nicht ideal war, aber es hat irgendwie trotzdem gereicht, um okay laufen zu können, verblüffenderweise. Und ich atme durch den Mund sehr konsequent. Manchmal bleibe ich stehen, aber das, dürfte natürlich, das darf natürlich nie jemand erfahren. Und hole tief Luft. Und das mache ich dann auch mit der Nase, gleichzeitig mit dem Mund. Manchmal, wenn ich ganz verrückt bin und ganz viel Luft brauche, dann atme ich durch Nase und Mund gleichzeitig ein. Und verrückt ist, ich kriege keine Seitenstechen.
1: Also Seitenstechen bekomme ich nur, wenn ich ähm, wieder das gemacht habe, was man nicht machen soll, das Falsche gefrühstückt habe. Dann bekomme ich Seitenstechen, weil das ja einfach auch mit der Füllung des Magens und äh, der Aufhängung und allem, was da so ist, zu tun hat. Aber ich glaube auch, dass wir, wenn es um das Thema Atmen geht, wirst du bei Mund-Nase keinen Konsens erzeugen. Das ist ähm, wissenschaftlich auch irgendwie gar nicht so richtig ähm, geklärt. Jeder empfiehlt irgendwas, jeder meint es zu wissen. Äh, wir haben alle unsere eigenen persönlichen Erfahrungen und am Ende ist ja das, was funktioniert für uns. Äh, ich habe vorhin in Vorbereitung der Geschichte auch noch mal für heute so ein bisschen rumgeschaut, was jetzt gerade in, in Laufmagazinen empfohlen wird. Das eine Laufmagazin, amerikanisches, empfiehlt mit großer Begeisterung die Atmung an die Schrittfrequenz anzupassen. Das andere sagt, um Gottes Willen, selber herausgeber, um Gottes Willen, wie bescheuert seid ihr, wenn ihr eure Atmung an die Schrittfrequenz anpasst. Ich glaube, das ist am ähm, Ende wirklich eine sehr individuelle Frage. In dem Moment, der Körper fordert das ja, wie du ja auch sagst, wenn, wenn, die, Luft, wenn die Luft gefordert wird, dann versuchst du sie irgendwie reinzukriegen. Dann stehst du eben da, dann atmest du durch Mund, Nase und alles, was möglich ist. So geht es mir auch. Die Sache mit der Nase ist halt bei mir ein bisschen eingeschränkt. Aber ähm, ich glaube, am Ende sind wir da an einem Punkt, wo man keine wirkliche Empfehlung geben kann. Wenn wir aber eine Etage tiefer gehen, das ist der, der, der Ort, an dem die Magic happens. Da äh, das Zwerchfell, Bauchatmung, Brustatmung und solche Fragen, die sind wichtig. Wie, wie verkrampft laufe ich? Ähm, wie nutze ich mein Zwerchfell? Wie kann ich mein Zwerchfell trainieren? Da müssen wir drüber reden. Ob Woher der Sauerstoff, ob Mund oder Nase, mit Fliege oder ohne Fliege kommt, das ist glaube ich am Ende nicht so wichtig. Sagt mir meine Lauferfahrung.
0: Mhm. Aber was sagt die Wissenschaft denn nach deinen Erkenntnissen?
1: Zum Mund und Nase ist ständig was anderes. Also es gibt mhm. dann wieder Meldungen, die Nase ist das Beste, Nase einatmen, Mund ausatmen. Das ist ja so erstmal der Standard. Dann ähm, guckst du fünf Wochen weiter, später, das ist wieder andersrum. Das hängt aber auch wie bei diesen Sachen mit dem Frühstück. Mit Frühstück laufen, ohne Frühstück laufen. Das ist Wer ja. soll sowas zuverlässig mit einer großen Gruppe wirklich erforschen? Das ist total aufwendig. Das ist ähm, irre teuer, um am Ende sagen zu können, es ist du besser durch die Nase zu atmen. Das ist kein Forschungsfeld, wo du ähm, Blumentopf mit gewinnen kannst und deswegen, da rettest du keinen und ähm, am Ende bleibt es halt links liegen. Das sind dann kleine Studien, irgendein Nerd, der Spaß daran hat. Aber da kriegst du keinen kein Konsens und kein Ergebnis, wo ich sagen kann, das ist jetzt, was ich empfehle. Wie gesagt, wir werden hm. Studien finden, in denen es so rum heißt und andersrum wieder.
0: Ja, lustig. Also ich habe jetzt tatsächlich auch in einem Fachmagazin nochmal nachgelesen und die sagen, das ist genau richtig, wie Kleist das macht. Ähm, Nämlich so tief möglich äh, durch Nase und Mund einatmen. Das ist wirklich das Non plus Ultra. Genau das mache ich. Guck mal. Seit Jahren genau. und ich werde dafür gehatet. das glaubst du gar nicht. Da sagen Leute, du kam, so kannst so gar nicht laufen, so kannst du niemals einen Marathon unter drei Stunden laufen, so kannst du das und jenes nicht.
1: Ähm, Aber du hast auch schon, du hast auch schon proof of, du hast es doch Proof of Concept, du hast es doch schon geschafft, also so ist es ja auch nicht, ohne jetzt Details auszuplaudern. Du bist ja ein schneller Läufer, deswegen, du rennst ja. Das ist ja nicht nur ein Mythos, das wissen wir ja. Also scheint es ja zu funktionieren. Ich glaube, das Stichwort, das in deiner Formulierung gerade war, ist wichtig. Tief einatmen. Das ist es. Dieses, ähm, wenn du Läufe beobachtest und ein gutes Zeichen ist, wenn die Schultern hochgehen, wenn die Schultern so hochgezogen werden zu den Ohren, Schultern nach vorne fallen, Verspannungen in den Nacken, das siehst du ja manchmal. Diese Leute atmen mit dem Brustkorb. Die atmen oben irgendwie rum. Ziel muss sein, tief einatmen. Bauchatmung. Bauch muss auch mal raus. Sieht zwar nicht so schön aus vielleicht, man ist nicht so schlank, wenn der Bauch rausguckt, aber der Bauch muss sich bewegen. Und das machen wenige. 80 Prozent, so sagt man, laut Studien, ähm, atmen falsch und atmen nicht tief genug ein. Und dieses Tief, mhm. wirklich den gesamten Lungenbereich, äh, den du hast, nutzen. Jede Ecke, jeden Lappen, alles, was da so in deinem Brustkorb sich befindet. Und das Zwerchfell auch nutzen. Nicht so eine komische Rippenatmung, so, so hecheln. Das, ist, ähm, das darf man nicht machen. Man muss ja den Sauerstoff zu den Muskeln bringen. Und ähm, die fordern das ja, sonst... Wird das nichts mit dem zwei Stunden irgendwas beim Marathon.
0: Lustig ist, dass ähm, 15 Atemzüge pro Minute, das ist ja etwas, was ähm, durchaus schon im Bereich des Normalen ist, finde ich. Aber äh, mehr als 15 Atemzüge pro Minute, die sogenannten Atemtherapeuten werten das schon als Stresssignal. Im Sitzen. Krass, ne?
1: Also am Schreibtisch, wenn wir uns jetzt hier unterhalten, dann sind 15 Atemzüge als Stresssignal, genau. Wenn du zu schnell atmest, ist das ja auch für den Körper Stress. Und das möchtest du ja beim Laufen ja, nicht war. erzeugen. Dann also im nächsten Schritt weiter. Aber wie, ich habe noch nie darauf geachtet, wie oft ich in der Minute Luft hole. Mein Problem ist, in dem Moment, wo ich darauf achte, fange ich an zu hecheln. So garantiert, so, wie, noch nicht um? Also 15 Mal in der Minute, das ist weiß ich nicht, ist das viel?
0: Nee, gar nicht. Das macht mich ja total, das, das irritiert mich total. Als ich das gelesen habe in der Vorbereitung ähm, unserer heutigen Folge, habe ich gedacht, so, aber Leute, ganz ehrlich, dann müsst ihr ja unter Dauerstress sein. bin ich aber nicht. Also da sagen irgendwie andere Parameter was ganz anderes. und Also eben sitzen wohlgemerkt. Ne? Das geht jetzt nicht ums Laufen. Aber, ähm, aber auch da, da, da hat mich mit Sicherheit deutlich öfter als 15 Mal in den Nee, Minuten pass
1: mal auf. Überschlag das mal im Kopf. 60 durch 15, du müsstest alle vier Sekunden einatmen. Ja. Das ist ist das ja. schnell.
0: Ja gut, aber also mein, mein Ruhepuls <lacht> ist trotzdem bei 48. Also für...
1: Der ist da bei mir auch, aber das hat, ähm, warum auch immer, das ist Genetik bei mir. <lacht> bei mir ist es sicher nicht Trainingszustand derzeit.
0: Also was ich selbst sagen kann, das ist schon klar. Ähm, ich kenne Läufer und Läuferinnen, die vor allen Dingen... Ähm, mit einer ganz komischen Haltung laufen. Ja. Also das heißt, bei wozu ja viele neigen, dass sie eben einfach auch sehr angespannt laufen und auch die, die Schultern sehr weit oben haben, die Arme auch, das siehst du auch, oder? die Arme sind sehr weit oben, das heißt, der Unterarm ist sehr weit oben. Anstatt, dass man eben äh, dass man sie so ein bisschen nicht schlackern lässt, aber dann doch sehr weit nach unten hält, ähm, Stichwort Blutzirkulation, ähm, das ist tatsächlich eher ein Problem. Und das eben durch diese, ja, durch diese angespannte Haltung, ist es so, dass viele dann aus ausschließlich in die Brust einatmen. Dann noch in dabei die Schultern hochziehen. Und äh, ja gut, also was dann mit der Lunge passiert, ist glaube ich völlig klar. So richtig gut ausdehnen kann sie sich nicht. Und das ist glaube ich dann eher ein Problem, oder? Also Das heißt also auch die, die, die nötige Geschmeidigkeit, Lockerheit, ähm, äh, gute Körperhaltung zu haben, um eine, eine, eine effektive und gute, gesunde Atmung zu ermöglichen. überhaupt.
1: Absolut richtig. Es ist nicht zu Unrecht der Begriff, du musst den Brustkorb öffnen. Also du musst den Rücken breit machen, Schultern nach hinten, dieses Hochgezogene, ich mache es jetzt gerade hier unsinnigerweise vor, man sieht es ja nicht, aber sieht gut dieses, dieses, es sieht gut aus, danke. Diese, diese Schultern zu den Ohren hochziehen, das ist ein Signal, dass irgendwas schiefläuft. Und damit gehst du ja in den ganzen Körper eben diese Verkrampfung. Das ist ja dann nicht nur ähm, für deinen Oberkörper so, sondern das geht ja in, eben nach unten. Das ist ja immer so wie wie bei allem beim Laufen, ist es ein Gesamtkunstwerk und ähm, das reichst du immer schön weiter. Das macht äh, dir die Probleme und das, äh, du kriegst einfach das Volumen nicht hin. Du hast viel Platz in der Lunge, die sich überhaupt nicht entfaltet, wenn man es ganz verkürzt darstellt. Du erreichst deine Spitzen gar nicht und damit auch deine Leistung nicht. Damit ähm, werden deine, deine Muskeln weniger Sauerstoff bekommen, als sie bekommen sollten. Und du transportierst dann auch, weil du natürlich auch weniger stark ausatmest, weniger Kohlendioxid wieder raus aus dem Körper. Und damit kommst du ja in diese dieser Atemnot. Dann schnappst du nach Luft. Ähm, ja, und das macht den Lauf schwerer, wenn du nicht tief genug einatmest. Aber ähm, das ist so eine Angewohnheit. Zweit, auch diese berühmt-berüchtigten Atemtherapeuten, wir haben offensichtlich dasselbe Paper gelesen, sagen ja, dass zwei Drittel aller im Alltag schon falsch atmen. Also dieses ich, ich bin eine bewusste Atmerin, für mich ist das schon immer ganz wichtig, ich habe auch ganz viel so ähm, darüber mich selbst beruhigend, wenn es so aufregende ähm, Auftritte sind oder Moderationen oder so irgendwas, oder bevor ich hier mit dir losmoderieren muss, atme ich in der Tat äh, mal ein paar Minuten einfach tief durch und dann merkst du ja auf einmal auch wie tief man atmen kann, wie tief das in den Körper reingehen kann und wie sich auch der Bauch bewegt, das macht er vielleicht im Alltag nicht immer.
0: Ja, ähm, also abgesehen davon, dass ich mir immer wieder Zeiten rausnehme und äh, tief durchatme und auch Atemübungen mache so pro Tag und gerade damit ich irgendwie viel zu tun habe, ähm, vorm Lauf auch übrigens, also ich hatte das ja auch schon mal gesagt, glaube ich, in einer der letzten Folgen sogar, dass ich mich so ein bisschen auch vorbereite auf den Lauf und, und, und nochmal tief durchatme und nochmal checke, habe ich wirklich die richtigen Schuhe an für heute, ähm, ist die Kleidung okay, also nochmal so irgendwie so ein, wie so ein Flugzeugpiloten, aber so ein Check mache, ob alles, ob alles passt. Weil nichts nervt mich mehr, als wenn ich auf der Strecke bin und irgendwas passt nicht so richtig. Und einfach nur deshalb, weil ich nicht vorher mal alles kurz, kurz gecheckt habe, es fühlt sich gut an oder nicht. Und da gehört auch die Atmung mit dazu. Ich bin allerdings auch jemand, der so ein, so ein Atmungsjunkie ist. Also ich ähm, werde total irre, wenn ich nicht richtig atmen kann. Das ist für mich das Allerschlimmste, wenn ich irgendwie Heuschnupfen habe und die Lunge irgendwie so ein ja. bisschen belegt ist oder wenn ich ähm, durch die Nase nicht richtig Luft kriege. Also ich bin auch stark gefährdet ähm, für solche Nasensprays und so. Die machen ja abhängig ohne Ende. Mhm. Ähm, aber weil ich einfach gerne eine, eine freie Nase habe, ähm, knalle ich mir da manchmal irgendwie äh, auch was rein, wenn, ich, wenn meine Nase dicht ist öfter als ich sollte. Die Abhängigkeit habe ich noch nicht erreicht, aber es ist trotzdem einfach zu viel. Ähm, mehr Salzspray hilft was da. ich enorm. Sagen, mehr Salz, ja, das hilft bei mhm. mir nicht. Das okay. Das ist bei mir, kannst du Vergessen, das, dann kann ich mir auch normales Wasser in die Nase spülen.
1: Gut, ist, du wolltest aber was anderes sagen.
0: <lacht> ich wollte sagen eigentlich, dass ich sowieso per se jemand bin, der für den freie Atmung äh, komplett wichtig ist, weil sonst verspanne ich wiederum umgekehrt. Ne? Also es gibt Leute, die sind angespannt und atmen deshalb irgendwie richtig doof. Wenn ich aber keine richtige Luft kriege, aus welchen Gründen auch immer, dann ähm, verkrampfe ich und dann geht es halt sofort einfach auch auf die, auf die Lauf Laufleistung. Ganz egal, ob ich jetzt renne oder ob ich laufe. Und das ist das, was mich dann ähm, in der Verlängerung nervt. Allerdings, es ist ja auch so, dass wenn wir mal so ein bisschen in die Tiefe gehen und uns das Zwerchfell angucken, also so als sagt die Medizin wichtigster Atemmuskel, ähm, denn ähm, ja, ähm, er ist so dafür verantwortlich, dass 80% Prozent des äh, Atemvolumens bewirkt werden durch ihn, wenn man das dann richtig macht. Und es ist ja halt nichts anderes als eine, eine Muskelplatte die aussieht wie so ein aufgespannter Regenschirm. Und die Frage ist aber für mich immer noch, und ich bin immer noch nicht drauf gekommen, was mit der Zwerchfellatmung auf sich hat. Hast du eine naja. Idee?
1: Naja, das ist das Heben und Senken. Das siehst du wenn, du, wenn der Bauch sich wirklich bewegt. Das Zwerchfell beruht auf der Anspannung des Zwerchfells. Das ist die, die Idee dahinter. Und dadurch dehnt sich die, die Lunge aus. Und dann wird auch dieser untere Teil belüftet, der sonst nicht belüftet werden würde. Das ist die Idee der Zwerchfellatmung. Und ähm, du merkst es, dass du es machst, ist ja ich habe ja kein ich kann jetzt nicht sagen, das ist mein Zwerchfell, was ich hier im Bauch spüre. Du, du merkst es, dass du es wirklich machst, wenn sich wenn du stehst, Bauchdecke bewegt und nicht nur die Rippen ähm, oder wenn du jetzt hier sitzt, dass es wirklich im Bauch ankommt dass wenn ich wie jetzt, wie ich jetzt gerade Luft geholt habe, ähm, so auch hörbar Luft geholt habe, ist es schon so, dass ich dann auf einmal wirklich tiefer einatme, als ich dann, während ich vorher gesprochen habe, eher so eine flache Atmung hatte. Und diese Atmung ist eben die, die dein komplettes Lungenvolumen ausnutzt. Da ähm, rauscht dann alles bis, bis in die hinterste Ecke, wenn du es richtig machst. Das kannst du trainieren, weil ähm, das ja so eine, eine Fähigkeit ist, die man im Alltag vielleicht nicht nutzt, ähm, und offensichtlich neigen wir dazu, das so ein bisschen zu vergessen oder warum auch immer. Wir machen es auf jeden Fall nicht. Und deswegen kann man und sollte man das vielleicht auch, der eine oder andere, der läuft, üben. Und ähm, wir haben auch dann eben den Effekt, wenn du das, diese Zwerchfellatmung aktivierst, hast du ja auch ähm, mehr Sauerstoff, das ins Blut geht. Das ist ja auch wichtig und gerade im unteren Drittel, das ist ja auch wieder mal Gravitation, im unteren Drittel der Lunge ist ja durchaus auch noch viel Sauerstoff und viel Blut. Und vor allem Blut, das ist da mehrheitlich eher da unten als oben. Und damit kannst du dieses Sauerstoffzeugs, ähm, Sauerstoffzeugs ist auch in Deutsch, also diesen Sauerstoff gut, <lacht> gut ins Blut bekommen. Besser als im oberen Teil der Lunge. Sorry, ich habe gestern irgendwie zu viel geredet und heute noch nicht so, manchmal noch nicht so richtig die, die Grammatik wieder drauf.
0: <lacht> Kriegen wir schon im Laufe der Folge. Ähm, ich kenne das alles unter Bauchatmung, vor allen Dingen ähm, unter dem großen Stichwort. Also, ja genau, mal, das hieß
1: also, früher Bauchatmung.
0: Genau, dann, dann mache ich es mach ja doch richtig. Guck mal, dann kann ich doch zwei mal haben atmen. Ähm, leuchtet aber auch total ein. Ich glaube, ähm, was für mich immer ein riesen mythos war und die wissenschaft hat jetzt zumindest für mich nachdem ich ein paar Sachen gelesen habe mal tut auch immer mal ganz gut ganz klar gesagt nein ein mythos und zwar gab es viele Lauftrainer auf Ruhr, teilweise auch noch heute die sagen die Atmung sollte so ein bisschen an die Schritte gekoppelt sein also das heißt ein und ausatmen geschieht unabhängig vom Schrittrhythmus ist auf jeden Fall die bessere idee es muss nicht so sein dass Atmung und Schritte im Gleichklang sind. Das äh, sind sie nämlich in der Regel ganz von selbst. Also.
1: Das, ja, ähm, das ist jetzt wieder Vorsicht. Das ist genau das, was ich meinte vorhin mit. Ich habe vorher im amerikanischen Magazin geguckt, da wird es propagiert, selbes Magazin, und ich ahne, in welchem Magazin du das gelesen hast, dass es nicht, weil ich habe das auch gelesen, dass es nicht mehr so propagiert wird, dass es ein Mythos sei. Ähm, ich befürchte, ich glaube auch, dass es sich hin ähm, daddelt, wenn man so ein bisschen erfahrener ist, dass sich das schon aneinander anpasst, weil man kann nicht. Ähm, die Atmung muss schon ein bisschen zum Schritt passen. Wenn man ähm, ausatmet und den Fuß aufsetzt, ist es was anderes, als wenn man einatmet und den Fuß aufsetzt. Da gibt es Unterschiede, die merkst du doch als Läuferin und Läufer. Auch, wenn man ein bisschen auf sich achtet. Ich glaube, auch da ist es am Ende wieder eine individuelle Sache. Für mich ist diese Atmung beim Laufen und diese Fokussierung auf den Rhythmus der Schritte, ich mache das, für mich ist das wichtig, kann dir ich sagen, ich mache zwei, 2-2 zwei auch. Also ähm, zwei Schritte und ähm, ausatmen und einatmen, eben getakt dazu. Und ähm, das mache ich ganz bewusst. Ich achte aber auch bewusst sowohl auf meine Schrittzahl und meine Schrittfrequenz, als auch auf meine Atmung, dass es miteinander zusammengeht. ist so eine Fokussierung, die mir äh, hilft und die mir auch dann noch ein bisschen beim Entspannen, beim Laufen hilft. Weil ich ja eben aus diesem einen bekannten Grund hauptsächlich laufe, der Entspannung. Und die erreiche ich zusätzlich, wenn ich mich auf meine Schritte und auf meine Atmung konzentrieren kann. Das hilft mir ungemein. Dann kommen noch weniger Störgeräusche ähm, für mich dazu. Bitte, was sagst du? Dann kommen noch weniger Störgeräusche für mich so dazu. Dann bin ich bei mir. Und ah, das okay. hilft mir enorm.
0: Also ich finde, bei all dem, was man so lesen kann und was, was vielleicht einfach die eine oder andere Studie sagt oder auch der andere ein oder andere Mediziner, also es gibt zum Beispiel auch Sportmediziner, die sagen, Mann, Nasenatmung ist äh, äh, totaler Gift. Äh, Totales Gift, Entschuldigung, ähm, einfach <lacht> deshalb, weil die Nase quasi äh, ja eigentlich so wie ein Filter wirkt und äh, die Luft reinigt und aufwärmt, bevor sie die Lungen erreicht und du überforderst sie quasi, wenn du nur die Nase benutzt, ähm, dann irgendwie ständig damit, weil sie es gar nicht gewohnt ist, jetzt die ganze Zeit so auf diese Art und Weise zu, äh, zu arbeiten. Eine Theorie, davon gibt es natürlich viele, viele mehr, aber du hast gerade eben was angesprochen, was ich elementar finde, nämlich, ähm, das hat was mit dem eigenen Flow zu tun. Also wenn ja. wir jetzt einfach mal darüber sprechen, Nase und ähm, dann letztendlich auch ähm, Schrittfrequenz, Mund, Atmung, Zusammenspiel, dann komme ich eigentlich immer wieder auf den Punkt des Flows. Also das heißt, die, 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 den eigenen Rhythmus zu finden. Und Rhythmus ist, glaube ich, ein ganz wichtiger, eine ganz wichtige Sache. Ganz egal, ob man jetzt läuft oder rennt, ähm, wenn man auch streckenweise äh, mal den einen oder anderen Wettkampf bestreitet, auch dann ist es wichtig, den Flow zu haben, also den eigenen Flow zu haben und sich auch nicht verleiten zu lassen. Man merkt das auch immer dann, wenn man zum Beispiel bei einer Veranstaltung mitläuft und versucht, sich an jemanden dran zu heften, weil man glaubt, dass es eine gute Idee ist, ähm, ja, dass da jemand eine ganz gute Geschwindigkeit hat und man kann da irgendwie so easy vielleicht mitlaufen. Es ist eigentlich so mit das Dämlichste, was man machen kann, weil man komplett seinen eigenen Flow verlässt und unter anderem auch die eigene Atmung. Und dann könnte es sein, dass man relativ das, das im wahrsten Sinne des Wortes dann irgendwann in die Luft ausgeht.
1: Das ist richtig. Es passiert ja auch durch andere äußere Einflüsse. Es gibt ja auch Leute, die knallen sich Musik drauf mit einem Rhythmus, der aberwitzig ist. Und der gibt dann auf einmal den Laufrhythmus vor, weil der Körper sich eben anpasst an, 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 diese, an diesen Takt der Musik. Das Gehirn macht das ganz <lacht> unbewusst und dann hechelt man auf einmal durch die Gegend. Das ist auch der zweite verbreitete ja. Fehler. Gestern auch oder vorgestern mit einer Frau geredet, die sagte genau das. Sie hat letztens die falsche Musik reingelegt und war nach einem Kilometer völlig hin. Du merkst du gar nicht. Also, das passiert dann einfach. Und ähm, da muss man sehr genau entscheiden, wonach man sich richtet. Und man muss es schaffen, sich zu fokussieren auf das eigene Empfinden und auf das eigene. Wie fühlt es sich jetzt in diesem Moment an? Wie äh, reagiert mein Körper drauf? Alles andere ist immer fatal. Deswegen ganz viele, du kennst es ja sicher von deinen Marathonläufen auch, wenn so diese Start, diese Startsituation ist alle rennen los. Dann passiert ja genau das, dass ganz viele viel zu schnell starten, weil sie alle denken, oh, der da vor mir ist ja wahnsinnig schnell, jetzt versuche ich da mal mitzuhalten. Und dann nach ein paar Kilometern kommt der Katzenjammer, weil man eben nicht seine Frequenz und seinen Takt gefunden hat. Das ist immer unglaublich schwer, das in einer solchen Situation gerade im Wettbewerb zu halten, weil da eben Stress, Motivation, Einflüsse von außen das so stark äh, beeinflussen.
0: Ich finde übrigens beim Laufen geht es noch, wenn man ups, dann. Aber ich habe das. Ups, ähm, ich habe ähm, festgestellt, dass das in, in, in der letzten Zeit ich orientiere mich ja dann auch immer mal wieder an dir erstaunlicherweise. Aber oh, ähm, ich äh, habe jetzt äh, einige gute Programme gefunden, um ein schönes Dumbbell-Training zu machen. Also das heißt äh, mit Kurzhantel. Ja. Und ähm, da gibt es in diesem verrückten Internet, in diesem noch verrückteren YouTube. Ein Pärchen Tiff und Dan. Ich glaube, ich habe die auch schon mal gedroppt hier. Und Dan macht irgendwie Exercises in der Küche. Und das ist eine Dreiviertelstunde lang wirklich Vollgasprogramm für den ganzen Körper. für ja Nur mit, mit diesem Kurzhanteln. Und wenn du das machst und nicht, nicht richtig auf deine Atmung achtest, dann schaffst du nicht mal 20 Minuten, weil das so unfassbar anstrengend ist und weil es so reingeht und weil das... Tatsächlich einfach auch wichtig ist, da wirklich richtig konsequent zu atmen. Und da ist es so, dass ich zum Beispiel ähm, sehr weit die Balkontür aufmache, ganz, ganz weit, auch wenn es jetzt so kalt ist und quasi dann vor dem offenen Fenster äh, diese, diese, dieses, diese Exercises mache. Eine Dreiviertelstunde lang ist das irgendwie Vollgas. Tut super gut, aber da ist es, die Herausforderung ist vor allen Dingen, Luft zu holen. Ja. <lacht> tatsächlich gut Luft Wir zu holen. Willkommen im Club. Ja, ja. Ich, äh, ich dachte, komm, das was die Alex macht, das kann ich vielleicht auch irgendwann mal und dann fangen wir an.
1: Ja, aber das ist ja genau das Prinzip dieses Trainings, das ist genau das, was ich ja auch mache. Ähm, dieses High-Intensity-Training ist das ja. Du bist immer ähm, in High-Intensity-Interval-Training, ich habe das zweite I vergessen, h -I -I genannt, HIT. Ähm, du versuchst in eine, den, den Sporttreibenden oder die Sporttreibenden in eine Sauerstoffnot zu bekommen und ähm, dadurch dann eben Leistung zu steigern, in diesem Fall für kurze, kurze Phasen. Und die Kunst ist wirklich dazwischen atmen, wieder zur zu Luft zu kommen. Und ähm, Muskeln brauchen ja den Sauerstoff und in dem Augenblick, wo du mit deinen dein Handeln da ähm, durch die Luft wirbelst, fordern sie den. Und deswegen kommst du so außer Atmen. Das ist gar nicht irgendwie, weil du wahnsinnig schnell dich bewegst, sondern weil du dich intensiv bewegst. Und ähm, wir haben dann auch immer so Work-of-the-Day-Geschichten, heißt das Wood. Und ähm, da steht dann manchmal dazwischen diesen Übungen drei Minuten Pause und dann denkst du, ja, drei Minuten Pause, wahnsinnig lang, super. Ja, vergiss es, wir hatten letztens dieses Training, da haben wir 450 Meter gerudert, damit bist du ja schon mal schwer in, im Atmen, also schnell gerudert, so schnell wie du kannst, ähm, damit beginnst du und dann geht es über zu Pull-Ups, Push-Ups, ähm, also Klimmzügen, Liegestürz, das, was du mit den Handeln vermutlich machst, einmal so über den Kopf, in, in Kniebeugen mit Handeln und was dann alles so gibt, vier, fünf Übungen und dann hast du drei Minuten Pause. In diesen drei Minuten versuchst du so verzweifelt nach Luft zu schnappen, zumindest zwei Minuten 30, um dann deinen Puls wieder runter zu kriegen, damit du ab drei Minuten äh, wieder auf diesem blöden äh, Rudergerät sitzen kannst, um deine Muskeln wieder in diese Sauerstoffnot zu kriegen. Ähm, ja, das ist, äh, da lernst du Atmung auf eine neue Art und Weise kennen. Und dann steht, ist immer die Diskussion, muss ich gerade hinstellen, weil die Luft rein muss. Fenster sind immer offen, das ist natürlich Bedingung, weil frischer Sauerstoff notwendig ist in so einer Halle, ganz besonders. Dann geht die nächste Diskussion, darf ich mich nach vorne beugen, darf ich in die Kniebeuge gehen, ähm, darf ich am Boden sitzen oder wie, wie kriege ich jetzt die meiste Luft in mich rein. Da war ja früher, so kenne ich es so aus meiner Schulzeit, äh, bei unserem wunderbaren, furchtbaren Sportlehrer, der uns immer geschunden hat, immer die Ansage, wagt euch, euch nach vorne zu beugen oder hinzuknien. Ähm, stellt euch nicht so an, aufrecht stehen. Zumindest was das Hinknien angeht, ist man mittlerweile an dem Punkt angekommen, Hinknien ist erlaubt. Äh, ändert nichts in der Regeneration und der Art und Weise, wie man wieder Luft bekommt. Das scheint okay zu sein. Man darf sich hinknien, was man machen sollte. Das macht man aber dann auch, glaube ich, irgendwann instinktiv. Den Oberkörper aufrichten, gerade sein, damit einfach die Lunge sich entfalten kann. wenn sie Die braucht Platz. Das ist das Wichtigste. Und ähm, wo die Luft dann reinkommt, äh, Nase oder Mund, da differenzierst du nicht mehr. Da bist du dann wirklich so wie so ein kleiner Staubsauger, äh, Sauerstoffsauger und ziehst nur, was du kriegen kannst.
0: Ja, ja, total. Und äh, lustigerweise ist es auch so, das ist natürlich eine ganz andere Beanspruchung als beim Laufen, aber es ist so, dass ich zum Beispiel dann auch, wenn ich ehrlich bin, <lacht> bei YouTube da gibt es dann irgendwie, ich habe da kein, 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 kein Abo gezogen, ähm, aber dann hast du dann irgendwie so zwei Werbespots und das tut mir immer ganz gut. Dann habe ich immer zwei Werbespots Pause. <lacht> Irgendwie kurz und die nehme ich dann auch konsequent mit, weil im Moment schaffe ich das einfach noch nicht. Ich schaffe nicht irgendwie, ich habe irgendwie zweimal ja diese 10 Kilo Handeln bei so Sumo-Übungen, keine Ahnung, dann nochmal mal 12,5. Aber wenn du eine Dreifel, am Anfang denkst du so, ach, das funktioniert doch alles ganz easy, das ist doch alles ganz gut, das ist doch gar nicht so schwer. Und dann so nach einer Viertelstunde denkst du, oh Gott, hoffentlich hört das irgendwann auf. Und dann ja. ist es da auch besonders fies, weil es immer heißt Übung 1, mach das und das und das. Und zwar langsam und kontrolliert. Dann machst du das langsam und kontrolliert und es tut schon richtig weh, es zwirbelt schon richtig. Und die, die nächste Übung ist dann, mach jetzt genau diese Übung, aber so viel davon, wie du kannst.
1: <lacht> genau, das ist das.
0: das so mach so viel, wie
1: du kannst. Du ringst um jede Übung mit dir und um jeden, ähm, wie, 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 wie viel höher hebe ich das Ding jetzt? Ähm, ja, das ist brutal und das ist ja auch die Entscheidung, für welches Gewicht. Also du sagst eine Dreiviertelstunde. Am Anfang nimmst du diese Handel in die Hand und denkst schon, Locker. Zehnmal, Mal, kein Problem. No. Ja, aber weil du ja eben as often as possible, also so viel wie möglich in der Zeit machen sollst, wird dieser gefühlt pro Übung immer schwerer. Mhm. Immer schwerer, weil deine deine Muskeln sind ja dann auch angestrengt und verlieren einfach an Leistungsfähigkeit über diese Phase. Und am Ende hast du immer noch das Gewicht und denkst so, um Gottes willen, warum habe ich mir so viel Gewicht draufgeladen? Bin ich denn verrückt? <lacht> äh, das ist so ein bisschen die Kurve, die man dann nimmt. Und die Wahrheit ist auch, nach diesem Training beim Laufen fühle ich mich am nächsten Tag einfach, dass, dass ich weiß, ich dass ich gelaufen bin, ich fühle mich gut und so weiter und so fort. Auch nach einem Jahr intensivem Training ähm, mit Gewichten merke ich am nächsten Tag immer noch deutlich, dass ich trainiert habe und dass ich Muskelkater an Stellen ja. habe, ähm, die ich gerne nicht mehr, den ich gerne nicht mehr hätte. Ich hatte jetzt die die Situation, wir haben so Kniebeugen mit ähm, zwei K zwei Handeln rechts und links in der Hand gemacht und ähm, ich habe jetzt drei Tage lang mich beim Hinsetzen immer gefragt, muss das so wehtun? Muss das sein? Also das ähm, wirkt nach, finde ich immer. Aber das ist auch vielleicht meine eigene Problematik, dass ich da ein bisschen länger leide. Was ich lustig finde, du machst es ja alleine, aber ähm, diese Videos basieren ja auch darauf, also die Motivation durch die Trainer zu bekommen. Das ähm, pushen dann doch auch manchmal noch über die ein oder andere Stelle, wenn sie dann so ein bisschen pushen und jetzt mach mal und ich weiß, es ist anstrengend. Und diese Interaktion finde ich ganz lustig. Ich habe sie noch live vor Ort dann im Studio und da gibt es so Trainer, die schaffen es, mit einer Art und Weise vor dir zu stehen. Und ich bin dann wild entschlossen, okay, heute mache ich es nur mit 7,5 oder mit 10 Kilo, weil es reicht mir. Und dann sagen sie, ach Alex, meinst du nicht, dass du noch ein bisschen kommst? Das kannst du schon.
0: Ach ja, und dann, ja, ja.
1: Und dann bin ich so blöd und trottel dahin und dann ähm, nach zwei Dritteln denke ich, warum habe ich das jetzt gemacht? Mach es aber dann trotzdem zu Ende. Ähm, da verliert man offensichtlich. Der Sauerstoffmangel im Gehirn <lacht> führt zu falschen Entscheidungen.
0: Ja, total. Man lässt sich verleiten, ich kenne das. Also das ist auch was, was, äh, das ist ja immer schon mal ein Problem gewesen. Also wenn man mir sagt, du kannst das nicht, ähm, dann, dann hat man mich im Grunde genommen schon. Ähm, <lacht> Aber zurück zur Atmung, da ist mir wieder eingefallen oder da, da merke ich zum Beispiel einfach auch, dass, dass ich ähm, da noch überhaupt nicht richtig gut atme, wenn ich solche Übungen mache. Beim Laufen hingegen ist es so, dass ich da glaube ich meinen Flow gefunden habe. Das ist, passiert mir ganz, ganz selten, dass ich das Gefühl habe, ich kriege zu wenig Lust, äh, Lust zum Laufen, genau, <lacht> zu wenig Luft, sondern ich habe eben manchmal eher den Eindruck, dass ich... Und dann vielleicht noch, dass ja bei auch dieses Krafttraining eben noch so ein bisschen was an meiner muskulären Fitness tun kann, um, um das nochmal so ein bisschen zu stärken. Beine übrigens auch, ein riesen zu glauben, dass nur weil wir den ganzen Tag laufen, dass wir kein Beintraining brauchen. Ganz im Gegenteil. Mhm. Läufer brauchen Beintraining und zwar viel davon. Regelmäßig vor allen Dingen. Zusätzlich hätte ich mir vor einigen Jahren auch noch nicht vorstellen können. Aber, und das will ich auch noch mal sagen, in der Kombination beides, auch die Atmung übrigens, die anders ist beim, beim, beim Krafttraining, ist mir jetzt aufgefallen, dass ich viel noch mal ein Stück weit besser laufen kann. Also einmal, ja. klar, durch die Stabilität, die du hast, aber dann auch noch mal durch die, weiß ich nicht, was das, das ausmacht, die, die letzten Körner. Ich glaube, vielleicht einfach auch doch wieder das Thema Atmung auch. Ähm, ja, aber ist... ja,
1: ja, ja, richtig. Atmung, das ist es. Also die Sauerstoffversorgung deines Körpers genau. verändert sich. Das ist es. Also du hast ja ähm, zu Recht gesagt, ähm, da bist du noch nicht. Aber du baust ja jetzt Muskulatur auf. Und diese Muskulatur wird von deinem Körper, ja muss ja jetzt mit Sauerstoff versorgt werden. Das wird in den nächsten Wochen passieren. Und da wachsen auch neue Versorgungswege, also neue Wege, Blut in die Adern, äh, Adern da reinzukriegen. Wenn, hm. äh, man weiß ja, dass die richtig wachsen auch. Und das muss passieren. Und das kannst du fürs Laufen nutzen. Es geht mir auch so, wenn ich jetzt ähm, meine Phase habe, wo ich mal 14 Tage nur das eine gemacht habe, also nur Krafttraining, dass ich dann trotzdem beim Laufen unglaublich profitiere. Ich merke dann keinen Unterschied. Ich habe nicht verloren an, an Laufgeschwindigkeit, sondern eher sie stabilisiert und ähm, das geht gut. Das ist überhaupt kein, keine Frage. Obwohl ich mich stationär eigentlich nur aufgehalten habe in einem Fitnessstudio in einem Fleck und ähm, mich nicht von der Stelle bewegt habe. Aber deine Sauerstoffversorgung für die Muskulatur hat sich verändert. Die wird viel mehr gefordert in diesen kleinen Einheiten.
0: Also müsste man doch eigentlich wirklich seriöserweise jedem Läufer, jeder Läuferin dringend auch raten, wenn du dich verbessern willst. Oder ist das eine Gleichung, dann mach Krafttraining?
1: Es ist die Frage, das kippt ja dann irgendwann, wenn du zu schwer wirst, ähm, <lacht> wenn du zu viel machst. Ja, also Krafttraining grundsätzlich, weil du den Rumpf stabilisierst erstmal und klar, auch wegen dieser Muskulatur, die du aufbaust, auch weil du Bewegungsabläufe besser machen kannst, besser vom Boden abdrücken kannst, wenn du mehr Muskeln hast und solche Sachen. Und vielleicht auch, wenn du ähm, Beweglichkeit, diese Übungen, ähm, was du ja auch beschrieben hast, steigern ja auch deine Beweglichkeit. Die ähm, beanspruchen auch Muskeln, bei mir zum Beispiel extrem, so an der Innenseite der Oberschenkel, die man beim Ausfallschritt auf einmal trainiert. Das ist die Übung, die immer am Anfang für mich echt schmerzhaft war, die ich gar nicht konnte, so große Ausfallschritte. Aber dann sagten immer alle, ja, ja, typisch Läuferin. Ähm, das sind so Sachen, die ein bisschen verkürzt sind, die sich dann lockern und dann auch eben mit Muskulatur die Schwächen behoben werden. Das sind so, also ich glaube, ich habe noch nie so gute Beinmuskulatur gehabt wie jetzt das muss man machen. Aber es gibt dann halt den Punkt, wenn du zu viel machst, dann wirst du zu schwer und jedes Kilo, das du mit dir rumschleppst, ist ein Problem. Deswegen, damit ringen ja auch viele Profiläuferinnen und Läufer dieses Gewicht. Und wir haben ja auch schon oft den Satz gesagt, Bleistifte vorne und Radiergummis hinten. Wenn du sehen willst, was, was passiert, wenn du ähm, zu viel Krafttraining gemacht hast und dann losläufst, musst du immer so einen echten Crossfitter, gibt es auch auf YouTube, Crossfit-Wettbewerbe, die laufen da auch, anschauen. Das ist ähm, Penguin Walk, also Pingu Walk, der, äh, ähm, die laufen wie Pinguine, weil die Muskeln einfach zu schwer sind. Die sind fit, überhaupt gar kein Thema, die sind wirklich fit und ich war auch ähm, Judge, also wie, wie nennt man das? bereichsrichterin ähm, Schiedsrichterin bei mhm. so einem Wettbewerb kürzlich hier, so im Amateurbereich und das war total putzig zu sehen, wie die liefen. Die, die können mit diesen Muskeln gar nicht so doll, weil es wahnsinnig schwer ist. Oh, reine Gewichtsfrage. Die wiegen dann auch einfach irre viel. Die haben dann ähm, diesen wunderbaren BMI, der sprengt jedes, jeden Grenzwert. Aber die sind ja nicht übergewichtig. Und diese Naht ist jetzt nicht besonders schmal. Da muss man schon echt erheblich trainieren für und ähm, das eine oder andere Nahrungsergänzungsmittel konsumieren, um eben diese Umfänge hinzukriegen. Da muss man aber ein bisschen immer aufpassen.
0: Ja, weil gut, dann, dann sollte man vielleicht nicht unbedingt auf Muskelaufbau trainieren, sondern einfach eher dann durch, also durch, durch, eher auf Fitness, oder? Also sprich, dass du durchtrainiert bist, aber nicht, 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 ja. nicht die Muskelpakete.
1: Das ist ja auch die Differenzierung, die es in diesem, diesem Training gibt. Du hast einmal die Ausdauer, Endurance-Trainingsumfänge, da wird mit weniger Gewicht aber sehr intensiv trainiert. Da entwickelst du schon ein bisschen die Muskulatur, aber eben nicht übermäßig. Dann gibt es Athletic, das ist so die nächste Stufe, wo dann... Ähm, ja, auch auf Ausdauer trainiert wird, aber eben schon mit mehr Gewicht. Und die dritte Stufe ist dann Kraft. Das ist dann wirklich Gewicht heben und ähm, mit viel Gewicht drauf packen, maximale Belastung. Da baust du dann Muskelumfänge auf. Das ähm, ist die dritte Stufe. Aber das kann man ja in diesen Übungen sehr gut differenzieren und auch ähm, für jeden angepasst. Das nennt sich dann Skalieren. Für jeden angepasst äh, machen. Und diese Programme, du hast sie dir bei YouTube gezogen. Diese Programme stehen überall online, da gibt es so Tagesprogramme, unter dem Stichwort Wood findet man ganz viel. Es gibt auch ähm, Sachen, die bezahlt in, in YouTube sind, es gibt Apps, die das anbieten. Aber ähm, für den Anfang und für das, was wir erreichen wollen, als jedermann und jeder Frau ist vielleicht gar nicht verkehrt, einfach nur YouTube ein bisschen zu machen, sich das so vernünftig zusammenzustellen, dass alle Bereiche des Körpers eben mal beansprucht werden und sich nicht überfordert. Und dass man ein bisschen Muskulatur schon aufbaut. Dass, davon profitiert man und damit wird die Sauerstoffversorgung auch besser.
0: Also ich habe, glaube ich, nur einen Hinweis, der mir wichtig ist und gerade für alle die, die mit dem Laufen anfangen, ähm, mhm. zumindest auf jeden Fall auf eine regelmäßige Atmung zu achten, sodass du regelmäßig und gut durchatmest und ähm, das Blut weiter zirkulieren kann und vor allen Dingen nicht zu schnell anfangen zu laufen. Das ist meistens der größte Fehler und damit natürlich auch gekoppelt die Atmung, die dann viel zu schnell ist. Ähm, und dann rennst du dich quasi in so eine Unterversorgung rein, die mega nervig sein kann und dann ist äh, leider auch das Ende meistens besiegelt. Also das heißt, dass man dann irgendwie auch irgendwann abbricht, weil man einfach schlicht und ergreifend nicht genug Luft kriegt und auch genervt ist, dass man nicht genug Luft kriegt und dann äh, so dieser Effekt kommt, ach, Jetzt renne ich mal einen Kilometer und schon ist schon wieder Feierabend, weil ich total platt bin. Das passiert äh, vor allen Dingen deshalb, weil viele einfach zu schnell loslaufen und auch dann zu schnell atmen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Es gibt ja immer, äh, egal wie man die Luft reinbekommt in den Körper, finde ich, musste man jetzt sagen, ist es ähm, entscheidend dass man nicht außer Atem gerät, zu sehr außer Atem gerät, sonst passiert das, was du sagst. Und für Anfänger gibt ja und für noch nicht so Erfahrene gibt es ja immer diesen diesen ganz einfachen Tipp, wenn man noch ähm, halbwegs, nein, nicht halbwegs, wenn man noch zwei Sätze miteinander kombinieren kann beim Sprechen, dann ist man in einem Tempo unterwegs, das okay ist. Also wenn man Haupt- und Nebensatz noch formulieren kann, das ist so für Anfänger der richtige Weg ähm, loszulaufen. Äh, und ohne völlig in diese äh, hysterische Atmung zu geraten, das mhm. ist ja dann ähm, ganz dramatisch wird das ja dann plötzlich, wenn man das überfordert. Und das, wenn man mit einem Partner unterwegs ist, sonst muss man selbst Gespräche führen, ist für Anfänger eigentlich ganz gut, um rauszukriegen, wo man sich bewegt. Weil wenn du einmal in dieser Sauerstoffnot bist, dann ist es auch schwierig, wieder wieder zurückzukommen und zurückzufinden, weil die Sa die, die Muskeln machen ja dann schon äh, Notfallprogramm. Der Körper ist im Stress, du bist im Stress. Und die, manchmal ist die Reaktion ja dann sogar noch schneller zu laufen, weil das der Körper eben im Stress macht, dieser Fluchtbewegung, diese Panik, die er dann entwickelt. Also das ist ähm, gar nicht so äh, ungefährlich, wenn man einmal so hoch schon unterwegs war, für was ähm, mit Blick auf den Trainingserfolg.
0: Jetzt gibt es ja tatsächlich auch ähm, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die ihre Studien ähm, regelmäßig veröffentlichen, ähm, auf einen, allen möglichen Plattformen übrigens auch. Und ähm, unter anderem habe ich was gelesen äh, darüber und das fand ich tatsächlich, es hat sich mir nicht so richtig erschlossen. Ähm, es gibt nämlich Studien, die über ähm, positive Auswirkungen der Nasenatmung auf Leistung, zum Beispiel verringertes Atmungsaustauschverhältnis, höhere VO2-Maximalleistung, äh, verbesserte Laufökonomie und eine längere Zeit bis zur Erschöpfung. Das nur mit Nasenatmung. Das kann ich irgendwie fast kaum glauben.
1: Also ja, nein, das ist auch, ähm, das ist ein bisschen schwer zu beurteilen jetzt, da muss man gucken, wie viele Leute haben an dieser Studie teilgenommen, wie wurde es durchgeführt, wie war das Setting? Ähm, oftmals wird das so ein bisschen verschleiert in den Beschreibungen der Studien, da gibt es unglaublich viel äh, immer wieder und hier und da und natürlich sind das auch Schlagzeilen, die man lieber hat oder ähm, Meldungen und Nachrichten, die man lieber hat als äh, Wissenschaftler, weil sie natürlich auch für Aufmerksamkeit sorgen. Aber ähm, das, was ich sehe und was ich dazu gelesen habe, deckt das nicht. Ähm, eine wirkliche, definitive Studienlage, äh, das gibt es nicht her. Also
0: hm. okay.
1: Es gibt ja auch Menschen, nur, nur so nebenbei fällt mir noch ein, die ähm, diese Atemmasken aufsetzen, um die Atmung in der Sauerstoffnot so ein bisschen zu machen. Da gibt es ja auch spezielle Masken für Läuferinnen und Läufer. Die kann man kaufen. Ähm, damit entzieht man so ein bisschen dem Körper den Sauerstoff. Und dann soll er lernen, mit weniger umzugehen und dann die Leistung zu steigern. Das kann man machen, das macht auch, mag auch einen Effekt haben, aber das ist dann wirklich schon für, für sehr, sehr ambitionierte Athleten bis zu Leistungssportlern, weil ähm, das einfach schon eine, ähm, soll man sagen, Mangelversorgung des Körpers auch ähm, als Basis des Trainingserfolges hat.
0: Sagt er, wenn wir schon dabei sind und in der Tiefe sind, das rhythmische Atmen etwas?
1: Nein, ich kenne nur rhythmisches Tanzen.
0: <lacht> ja, das ist also, ähm, es ist so, bei der rhythmischen Atmung werden quasi die Schritte dem Atmen angepasst, das sagt er ja auch das Wort schon. Ähm, das ist eine Fähigkeit des achtsamen Laufens und eine Atemtechnik für das Laufen gleichzeitig. Und in der Fachsprache spricht man dabei von der Kopplung des äh, Respiratorischen an das lokomotorische System. Und es hat sich gezeigt, dass diese Kopplung von Atemfrequenz und Lauftempo vorteilhaft für den Energiehaushalt beim Laufen ist. So sagt man.
1: Ja, aber Achtung, das ist genau das, worüber wir vorhin gesprochen haben. Das ist dieses ähm, die Schritte an die Atmung anpassen oder umgekehrt die Richtig. Atmung an die Schritte anpassen. Das ja. ist das, was ich mache. Ja. Wir haben, das war genau die Situation, die ich am Anfang geschrieben habe. Du hast, dem, dem Kind gibt man halt nur einen neuen Namen. Das ist ja auch immer die Verpackung macht's. Das wissen wir ja auch. Das sind ähm, Sachen, die sehr interessant sind, wenn man sie neu benamst und dann kann man sie <lacht> neu, neu vermelden. Es ist nichts anderes als das, was, wir, was ich mache. Du machst es nicht. Zehn andere fragen, wir macht ihr es? Und die sagen nö. Und neun sagen ja. Und es ist da, nee. Also das ist auch wieder, das ist da sind wir wieder am, am Ende der Individualität. Natürlich, ich habe das Gefühl, ich fokussiere mich mehr. Es gibt, wie gesagt, heute Morgen die Recherche ergab, das eine Magazin äh, sagt so, das andere sagt so. Auch alles immer auf Studien basiert, immer mit Experten, Atemexperten sagen das. Da siehst du, also ähm, das ist echt ähm, dünnes Eis, auf dem man sich bewegt. Kürzlich, es gibt ganz viele Sachen, die so in diesem... Bereich, wo es um Optimierung wieder geht, haben wir ja auch schon öfter geredet,
0: mhm. die so
1: in einem Graubereich sich bewegen und jeder sucht ja nach der Möglichkeit, nach der magischen Pille im Zweifelsfall, in meiner magischen Lösung, die ihn oder sie noch schneller und noch leistungsfähiger macht. Das sind, glaube ich, in dem Bereich, in dem wir oder in dem ich unterwegs bin, Marginalien und da geht es dann am Ende um die Frage, wie gehe ich damit um? Für mich ist das Entscheidende nach wie vor, diese Sache tief durchatmen. Das musst du trainieren, das kannst du auch trainieren und auch mal ausprobieren. Es gibt ja auch so Übungen, ähm, leg dich auf den Rücken, auf, ähm, in, in, irgendwo auf den Boden, leg zwei Bücher auf den Bauch und dann atme mal und versuch diese Bücher hoch zu bewegen. Dann, das ist diese Zwerchfellatmung, das ist diese, ähm, tiefe, dieses tiefe Durchatmen, von dem ich geredet habe. Und dann ähm, kann man das auch trainieren und üben, einfach mal ein Bewusstsein schaffen. Viele haben das Gefühl auch einfach vergessen dass es gibt. Kürzlich hat mir jemand geschrieben, das fand ich sehr lustig und damit meinte ich so Sachen, die so am Rand sich bewegen, wo man glaubt, da kann man noch irgendwas verbessern mit, ist, dass mir jemand schrieb, ob ich die Laufmaus schon kennen würde. Nein, ähm, du lachst. Ich weiß nicht, ob du schon davon gehört hast, aber es ist im Grunde ein ähm, der Handform angepasstes Stück Plastik dass du beim Laufen in den Händen halten sollst und das dann deine Armbewegung, deine Körperhaltung etc. schlagartig verbessern würde und dich zu einem besseren Sportlerin oder Sportler machen würde. Dieses Stück Plastik ist dann sehr teuer, habe es jetzt nicht im Kopf, aber ich müsste es googeln, was es kostet, aber es kostet nicht das, was es im Herstellungspreis ähm, ist, sondern das kostet 79 Euro zum Beispiel. Das heißt Ach dann ja. in der Beschreibung Handgriffelement zur Haltungs- und Leistungsoptimierung. Das ist so ein bisschen durchlöchert, hat dann so eine Schlaufe, hübsches Säckchen. Wenn du Glück hast, kriegst du es für 67,99. Das ist Voodoo. Das kann sein, dass jemand, der das in der Hand hält, sich damit besser fühlt. Aber das hat mit aller, aller, allergrößter Wahrscheinlichkeit keine echte Wirkung auf die Laufleistung und auf die Laufhaltung. Aber wie es mit Placebo so ist, Voodoo ist Placebo, nichts anderes. Placebo funktioniert. Du kannst bei Amazon dir ähm, oder wo auch immer in der Apotheke irgendwelche Traum Traumzuckertabletten kaufen, sie dreimal täglich einnehmen. Und äh, wenn du ähm, sagst, die nehme ich ein, um meine Laufgeschwindigkeit zu verbessern, wirst du im besten Fall sogar Trainings das Trainingsgefühl haben, dass du dich verbessert hast. Der Mensch ist dann doch ein schlichtes Wesen und fällt auf solche Sachen rein, sogar dann, wenn er weiß, dass es Quatsch ist. Das ist wissenschaftlich sogar sehr gut erhoben.
0: Ja. Also so viel zu meinem kleinen Rant über
1: unsinnige ja. Methoden.
0: Ja gut, aber das ist, das ist, ist, ist glaube ich, irgendwie tatsächlich wirklich auch sowas, wo ich, wo, ich, wo ich denke, das Thema Marketing ist halt einfach ein großes, auch in der ähm, Lauf-Community. Das ist leider wirklich der Fall. Die Laufmaus, äh, du, du kannst natürlich auch wunderbar ein Stück Holz, wenn du das dann brauchst, auch ein Stück Holz in die Hand nehmen ähm, und, 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 und damit laufen, dass irgendwie so ein bisschen geformt ist. Also die Argumentationskette reicht ja von aufrechter Haltung über, ähm, ähm, ist, natürlich ist das Ding ergonomisch geformt, was heißt das denn schon? Ähm, es ist äh, atmungsaktiv, soll es auch sein, es ist nachhaltig hergestellt. Also es sind diese ganzen Marketing-Dinger, die äh, kenne ich jetzt nur irgendwie hoch und runter. Das ist, glaube ich, tatsächlich auch immer so ein bisschen das Problem. Es gibt ja auch ein Thema Faszien, ne? da gibt es ja auch so den einen oder anderen Hersteller, er ja, glaubt, er hat es fast den Training erfunden. Da sollst du dir deinen ganzen Körper am besten rollen. Am besten rollst du auch über die Nase und in den Mund noch rüber. Also, es ist ja nicht die Frage, dass überhaupt erstmal generell solche Trainings gut sind. Die Frage ist nur, ja, was brauche ich dafür in Wahrheit? Und das ist ja das Schöne beim Atmen, da brauche ich erstmal nichts für. Es gibt ja auch so, so komische Geräte, die du in den Mund stecken kannst und äh, die irgendwie den, 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 den Atem durch den Mund reduzieren. Und das soll dann am Ende, du sollst Atmen üben, also anders Atmen üben. Genauso wie wenn du Laufschritte üben sollst, kleiner, größer, äh, keine Ahnung, whatever. Also wir reden ja hier, auch immer vom Hobbybereich. Ne? Wir reden jetzt hier nicht vom Profibereich. Und wir sind hier nicht irgendwo in einem Labor, wo es darum geht, einen Marathon unter zwei Stunden laufen zu müssen, sondern es geht darum, dass wir uns bewegen wollen, dass wir gesund werden wollen, dass wir einfach mal generell überhaupt auch ein Bewusstsein wieder für den Körper kriegen. Und hier kommt's. Ich glaube, am Ende des Tages ist es doch immer wieder so, dass. Du, und das ist, ist ja das Wichtige, dass wenn du dich gut fühlst, wie du atmest, wenn du ein gutes Verhältnis zu deinem Körper kriegst, wenn du merkst, es tut dir gut, wenn du merkst, du kriegst genug Luft beim Laufen, wenn du Spaß dabei hast, du hast keinen Seitenstechen, du hechelst nicht wie ein Beklappter durch die Gegend, sondern hast eben gelernt oder du, du atmest per se einfach ganz normal in deinem eigenen Flow und es tut dir gut, dann ist ja erstmal alles richtig. Ich denke immer, wir haben einfach so wahnsinnig viele Experten, du hast das selber gesagt, keine Ahnung, woher die Studien kommen, keine Ahnung, ähm, wie viele Menschen da mitgemacht haben, keine Ahnung, von wem die Studie kommt. Am Ende sind wir unsere eigene Studie. Und da geht es ja immer wieder, gerade beim Laufen, und das macht es ja auch so interessant, da geht es ja immer wieder hin. Wir sind unsere eigenen Laufexperten. Wir sind diejenigen, richtig. die für uns und unseren Körper entscheiden müssen, was tut uns gut und was uns nicht gut? Du, wer bin denn ich, wenn jemand neben mir läuft und 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 äh, hechelnd durch die Gegend rennt mit einem roten Kopf und hinterher glücklich und zufrieden ist und auch seine äh, paar Kilometer gelaufen ist, und er macht das regelmäßig. Das ist mir doch tausendmal lieber, als jemand, der nicht läuft, stehen bleibt und erstmal an seiner Atmung arbeitet, ähm, bis, bis sie dann optimal ist. Also, das ist doch völlig unbestritten.
1: Das ist absolut unbestritten. Ich werde nur deswegen bei diesen ähm, Tools, den sogenannten immer wieder ärgerlich und ähm, auch diesen Zusatzmitteln und alles, was es in diesem Markt gibt, weil es den Leuten das Geld aus der Tasche zieht. Hm. Ähm, und bevorzugt denen, die so, es so ohnehin schon schwer haben mit ihrem Sport, die so ein bisschen damit hadern und ein ähm, bisschen den Weg Hilfe brauchen. Das ist natürlich dann eben die Not der Leute ausgenutzt. Also wenn du für ein Stück Plastik ganz böse gesagt, für ein Stück Plastik, das ein bisschen rund geformt ist und ähm, in deiner Hand liegt. 79 Euro verlangst, finde ich, das, das ist, ähm, ja, wie soll man das sagen, das ist ähm, nepp und äh, das ist Raub eigentlich. Dann stehen hier so, ähm, melden sich Leute zu, ähm, zu Wort, von denen die Sportphysiotherapeuten sind und die wissen dann so Sachen wie, ich zitiere durch die distale Stellung des Daumen-Finger-Kontinuums über die Hand- und den Armkomplex, führt das zur Aufrichtung des Ober Oberkörpers. Wir geben einem Stück Plastik eine Bedeutung, das unglaublich ist und da bin ich eben an dem Punkt, wo ich sage, nee, will ich nicht, geht's nicht. Alles andere hast du recht, also wenn einer meint, er muss mit hochrotem Kopf durch die Gegend laufen, nachdem er unseren Podcast gehört hat, dann ist das eine persönliche Entscheidung die Idee solcher Geschichten ist ja immer, den Leuten das Wissen an die Hand zu geben und dann die erwachsene Erscheinung treffen zu können. In der Regel ähm, klappt das ja auch ganz gut. Wir werden ja auch immer wieder, ähm, also wir bekommen ja in letzter Zeit auch viele E-Mails, in denen es das heißt, das haben wir so gemacht und es funktioniert besser und ganz viele Menschen schreiben, dass sie es geschafft haben, durch den Podcast eben wieder auch ähm, zum Laufen zu kommen, trotz ihrer, des ein oder anderen Problemchens und dass es ihnen sehr geholfen habe, das Wissen mitzubekommen. Ähm, und das ist ja, am Ende das Ziel und das ist ja sehr erfreulich.
0: Voll. Und bevor du dich jetzt wegen der Laufmaus in Rage redest, tief durchatmen. Ich könnte ganz, noch, ich innen könnte innen noch.
1: <lacht> Mike <Ja>. muss lachen. <lacht>
0: ich muss lachen tatsächlich. Nein, das war doch eine schöne Folge übers Atmen. Du hast jetzt gesagt, viele Leute ähm, immer mehr nehmen es mit und für sich und hoffentlich war für euch einiges auch dabei, um ähm, genau eure Atmung vielleicht noch mal nicht zu kontrollieren, aber mal zu gucken, was man da so noch mit anstellen kann. Übrigens einfach auch mal ausprobieren. Ist immer eine gute Sache. Ihr werdet wahrscheinlich relativ schnell merken, was für euch gut ist und was nicht. In diesem und Sinne dann zwei Dank. Bücher auf den Bauch legen. Oder <lacht> ja, <lacht> könnt ihr könnt euch auch einen ganzen Turm auf den Bauch legen, wenn ihr mögt und das auch noch. Genau. Alex, lieben Dank. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich drauf. Bis dann.
1: Danke ebenfalls. Bis nächste Woche. Tschüss. Sie läuft... Er rennt. Der Laufpodcast des stern mit Alexandra Kraft und mit Mike Leis. Audio Now.